0: Yo no sé si en algún momento ustedes se han preguntado que por qué las personas comparten sus historias de superación. Y es que hay veces que cuando el día está así, todo nublado y nos falta mucha inspiración para poder continuar con nuestro día, son precisamente esas historias de aquellas personas las que nos dan un poquito de luz y nos ayudan a echar para adelante. Hoy les voy a compartir la historia de Natalia Santiago, que decidió hacer de su vida una inspiración y dejar una huella. O tres. Otro episodio de Enemiga del Silencio, mi gente. Yo la conocí a través de las redes sociales, aún estando en la misma universidad. La conocí durante la pandemia. She is a fabulous woman, una fashion icon, una inspiración para todos y para todas. Hoy tengo el honor de finalmente poder compartir mi espacio con la fabulosa Natalia Santiago. Este y estoy super excited de, de estar con ella hoy. Y I hope that you guys Van a estar igual de inspired de lo que yo he estado todos estos meses de la pandemia con ella. <ríe> Welcome Queen. Ay, yeah. La buena, se me va a guardar los ojos. Qué honor. De verdad que hables así
1: de mí. Yeah. De verdad, el, la inspiración y el apoyo y es mutuo. Así que muchas gracias.
0: Girl, yo me recuerdo tú, este, siempre estabas con tus little neon outfits por sagrado y yo estaba como que. Go girl. <risas> yo, sabe, como que yo sé que esto, este junte va a pasar eventualmente, yo lo sabía. E incluso yo me recuerdo que una de nuestras primeras como que interacciones así por redes este, fue a través de una conversación que tuvimos porque yo estaba publicando algo de mi certificación de instructora de poll y me recuerdo que me preguntaste de eso, y yo hice, anda, pal, yo tengo que terminar esta certificación de que ya. Porque ya te iba a dar tu, Yo, yo estaba haciendo mi primera clase, and she's gonna be awesome, y esto va a estar brutal. Y entonces, pues lógicamente, la pandemia, mi intercambio, la vida, tú sabes, las cosas pasan, y ahora este es nuestro primer intercambio. So I think que no nos va muy mal.
1: Exacto y da, te aprovecho y te cuento que ese gustito ¿verdad? y ese interés por el pole dance que nació gracias a ti por lo que yo estaba viendo eh, lo intenté hace poco y me encantó así que cómo te fue súper brutal de verdad que fue una experiencia yo sabía que me iba a gustar porque son de esas yo decía dios mío este toda eh, la fuerza que conlleva tu bailar para pole dance, eh, está en el upper body, y mano, yo con mis muletas me considero bastante fuertecita, porque pues, yo básicamente levanto mi peso cada vez que camino, así que fue bien brutal, porque lo hice y pude decir, contra, puedo hacer esto, me Qué lo disfruté, cool. me empoderada, así que te comparto esa anécdota, y lo apuntamos cuando estés te regreso en Puerto, brutal. Puerto Rico. Brutal. No, 100%, y es que yo
0: creo que esa es una de las cosas que a mí, más me gusta hacer cosas que son outside of the box, como que el bailar, este, el hacer mis videitos motivacionales, todas esas cosas que yo considero que son bastante out there, tú sabes que mm -hmm. la gente puede decir como que oh God, como que uno, esta tipa está loca, este, y dos, le faltan tres tornillos, como que sí. yo siempre he, he pensado que es just part de las personas que en algún momento se han sentido como restricted, este, en algún punto de sus vidas. Yo creo que cada persona que ha tenido como que una situación en la cual otras personas le han puesto límites, este, la misma sociedad nos ha puesto límites y demás, pues tenemos como esa esas ganas de enseñarle a todo el mundo de que este es mi espacio también, como que yo puedo hacer esto.
1: Exacto. Todo se trata de salir de tu zona de confort, porque las personas tienen tanto miedo de salir de su zona de confort porque no saben lo que se van a esperar y automáticamente piensan que lo que, es, con lo que se van a encontrar es algo negativo. Pero, mano, el proceso de salir de tu zona de confort, tras que es difícil, cuando lo logras, es tan gratificante. Es como que, wow, yo no sabía que yo era capaz de esto. Y si no lo llego a intentar jamás iba a experimentar este sentimiento, así que hacer eso, ¿verdad? tomar esa clase, pues salir de mi zona de confort por muchos meses, estuve pues dándole cabeza de ay Dios mío, ¿qué van a pensar, les va a dar miedo, pues, ¿sabes? Tratar con una persona con diversidad funcionera en algo que pues la sociedad no se espera, que, que claro. algún mujer como yo haga, así que pues, pues de verdad empoderada es como define cómo me sentí, y de eso se trata este, de, eso, de esa es mi filosofía salir de mi zona de confort, salir de esa caja que la sociedad te pone y especialmente a las personas con diversidad funcional que constantemente escuchan, ay tú no puedes así que uh -huh. ¿tú
0: ese tú no puedes yo creo que es como que el impulso para hacer tantas más cosas y yo creo que esa cosa que en realidad nos propulsa a seguir tratando cosas nuevas y cosas que más nadie hubiese pensado que íbamos a poder hacer y en realidad tú has hecho tantas cosas espectaculares. O sea, vi que estaba rock climbing. O sea, has hecho cosas que nadie más has hecho. Y eso lo que dan ganas es como que tú motivas a otras personas a que quieran tratar todas esas cosas. So that is, eso está súper eso está brutal. ¿Tú siempre consideras que has tenido esa
1: motivación y ese drive tan brutal? Pues mira, sí, este, desde chiquita. Pues, como dije, siempre la gente, y yo sé que no viene de, de un lugar malo, no viene, ¿verdad? Como que muchas de las personas que dicen este tipo de comentarios eh, no, no te quieren herir, pero dudan de nosotros y uno se creen que, no se dan, que nosotros no nos damos cuenta. Y claro que sí, desde chiquita, pues, como que, ¡ay, no te trepes ahí! Ay, ¡Ay, no corras! ¡Ay, cuidado, con, bendito con la nena! Ese, ese tipo de comentario de que, ay, no puedes, ay, bendito, ay, deja la... yo me acuerdo en las carreras eh, de maratones de chiquita, yo me zumbaba, y a mí me decían como que sal, como que, ah, no salgas con, ¿verdad?, de, con el corillito de niños, sal adelante, para cuestión de yo no quedar última, no, mándame con todos los demás. Y ese tipo de comentario de, de, de no puedes, lo que definitivamente me impulsaba, porque desde pequeña, eh, es como si yo le, he querido demostrarle a los demás que personas como yo no tienen límite, que nosotros mm. podemos hacer absolutamente todo lo que nos propongamos. Eh, así que yo tomé eso verdad e -e -e ese prejuicio, ese estigma, lo tomé como mi fuerza y me empoderé de él y dije, watch me, watch me hacer todo lo que tú crees que no puedo hacer.
0: Es que yo creo que eso es parte de... Yo creo que es como un, un tipo healing process, porque yo me recuerdo que cuando yo salí de mi cirugía de corazón, este todo el mundo era como que era así mismo, era todo con cuidado y tú no, puedes, tú no puedes correr, tú no puedes esto, tú no puedes hacer ejercicio, que qué sé yo, que tú no te puedes trepar allá arriba en el pole, que va y te mata y te da un ataque al corazón allá arriba, como que todo el mundo me ha dicho tantas y tantas cosas como para ellos limitarme, para ellos sentirse cómodos con la versión que ellos se crearon de mí. Y en el momento en el que yo rompo ese estigma y yo pongo mis workouts y yo pongo este, mis videos de Paul y yo pongo todas mis cosas, la gente automáticamente va a ver a que otras personas como yo igualmente pueden hacer eso. Y entonces eso no tan solo me ayuda a mí o te ayuda a ti, sino que ayuda a otras personas que están en una situación similar a las nuestras. Y yo creo que eso es algo que... Ha hecho bien evidente eh, a lo largo de, de toda tu trayectoria y a lo largo de tus posts y lo que has mostrado, incluso en tu proyecto este de Las Tres Huellas, que I do want you to talk to me about that. ¿Cómo surge eso?
1: Ay, pues mira, de verdad que yo amo este proyecto. Es uno de los que me inspira. Eh, y bien curioso, pues mira, eh, este proyecto nació justo después del huracán María yo subí al viejo San Juan con mi papá para tratar de buscar señal eh, y poder comunicarme con, con los familiares que estaban en los Estados Unidos para que supieran que estaban bien porque eh, yo soy de ahí bonito y no, no había absolutamente nada de señal. Así que yo, me, no, en mi casa nos tomamos el atrevimiento de subir para San Juan una vez limpiaron las carreteras, eh, y pues nada, yo decidí caminar como que para atrás, verdad, me sentía tan abrumada como todos los puertorriqueños en ese momento con lo que estaba pasando. Y estaba, eh, esa foto, la primera foto la tomé justo frente al Teatro Tapia. Yo miré hacia abajo, tenía el Converse blanco, yo vi los adoquines y yo dije, ay, esto sería chévere como un background de celular. Y lo tomé y por muchos meses fue background de mi celular y cada vez que yo como que desbloqueaba la pantalla de inicio y las personas eh, veían mi background, era como que, ay, qué linda esa foto, ay, qué bonita esa foto. Y bonita esa foto fue que yo dije, ay, déjame como que seguir haciendo esto. Entonces, comenzó como un hobby. Eh, y no fue hasta que tomé una clase de fotografía, que lo presenté, que mi profesor me dijo, esto tiene potencial, esto está súper brutal, y esas fueron palabras de aliento para mí, y yo dije, pues tú sabes qué, vamos a hacer esto de, vamos a seguir con este hobby, vamos a seguir eh, buscando fotos que inspiren, por, y de verdad que ha sido súper divertido, porque normalmente las personas no miran hacia el piso, y no ve que, que, que hay mucho arte y mucha historia en, en nuestro suelo, y pues me gusta reflejarlo y me gusta, mira, yo, y se llama Tres Huellas porque son las tres huellas que yo dejo cada vez que yo camino, yo dejo las dos huellas, las dos huellas de mi muleta y de mi pie, así que lo junté de esa manera y, y me encanta, me lo disfruto porque por mucho tiempo yo sentía vergüenza de las muletas, porque uh -huh. las personas me ven, no me ven a mí, no necesariamente me, 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 me miran mi rostro lo primero que ven son las muletas. Y uh -huh. me tardé mucho en aceptar ese, ese hecho eh, de que las personas a veces no me necesitan ver para saber que voy por ahí por el sonido de las muletas, así que yo las amo y, y las quiero presentar frente a todo el mundo porque, mano, son, las, son los que me sostienen son las que me hacen caminar son las que me hacen poder formar parte de la sociedad así que esto es como este proyecto es como en honor a ellas y a todas esas personas que también están en muletas que yo sé que no es fácil especialmente las personas que verdad sufren algún accidente percance claro. y puede ser que terminen también en una situación y que tengan que utilizar eh, muletas así que es como como ese amorcito que yo le tengo a ellas para yo verdad como que ver arte a
0: través de ellas uh -huh. yo creo que es algo bien bonito que tú puedas expresar para las personas que no viven eso este, que tú puedas expresar la belleza que tú ves en, en algo que muchas personas pensan en como que hay, tú sabes hay bendito, como uh -huh. que hay como que qué lamentable, tú sabes y es algo bien refreshing el tú poder ver a alguien que está diciendo como que wow, como que que bella, como que My little muletas que me llevan through the world, tú sabes, y que te han llevado a tantos sitios y te han llevado a conocer a tantas personas espectaculares, te han llevado a conocer lugares espectaculares también. Como que yo encuentro eso very refreshing.
1: Bueno, sí, es que, como te dije, y tú sabes que, y también lo hago, porque sé que ese sentimiento yo la llegué a odiar. Yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener una pierna? ¿Por qué tengo que vivir por el resto de mi vida con muletas? Eh, y sé que hay muchas personas que forman parte de la comunidad con diversidad funcional que sienten lo mismo, que no salen a la calle porque sienten vergüenza por, por los aparatos con los que verdad, tienen que, que, que fluir y caminar, etc. Y merecemos que veamos belleza a través de ello. de merece, verdad, merecemos que nos sentamos identificados. Y yo dije, pues si no hay nadie haciéndolo, pues tú sabes que lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo sí. porque, o sea, en Puerto Rico hay alrededor de un millón de personas con diversidad funcional. Es un número bien grande y tú no los ves por las calles. ¿Por qué? Porque muchos padres y muchas personas que forman parte de la comunidad no se atreven, y, y eso son verdad otras cosas más allá de que eh, la accesibilidad no, no es la mejor, las aceras de Puerto Rico no necesariamente uh -huh. están aptas para que una persona en andador ande por ellas, para que una persona en silla de ruedas pueda llegar a un establecimiento de comida. Uh -huh. Son muchas cosas, pero, pero creo que a través de, de, de lo que de ser yo misma, a través de las redes sociales, pues como que levanta una bandera para hablar sobre el tema y también levanta otras en las que empoderan las que he tenido personas con prótesis, con muletas, madres que me escriben y me dicen, como que una vez yo recibí un mensaje de una muchacha con una sola pierna que me dijo, me inscribí en el gimnasio gracias a ti, por lo que yo... Oh, lo... I love that. Como que, wow, wow, que, o sea, que es como que eso es lo que quiero que pase. Eso, eso uh -huh. es lo que eh, que, que de empoderamiento que verdad que me inspira a, a yo seguir trabajando en las redes sociales para poder llegar a personas
0: eso es precisamente yo creo que lo que igualmente ha sido mi misión a lo largo de todo lo que yo hago tanto con mi arte que sí de el corazón este, y de las personas que son operadas de corazón o que tienen una, un defecto cardíaco congénito este tanto como el body positivity y toda esta cosa, el tu poder hacer sentir a alguien cómodo como que, y que se sientan que son una persona que tiene valor en nuestra sociedad, es tan importante, tú sabes. Y algo de, de lo que mencionaste que era de la accesibilidad. Tú sabes, yo este, tengo una, una amiga, este, se llama Kari, este, que posiblemente la has visto, she's a makeup goddess. Este, y Cari habla precisamente de eso. Ella dice, la razón por la cual yo publico todas mis cosas es para que la gente sepa que nosotros existimos, que tenemos nuestras necesidades y que se tiene que trabajar esa accesibilidad tanto social como cultural, como en la infraestructura, ¿me entiendes? Ah,
1: sí. de Incluso,
0: que... había puesto este, un post que... Recuerdo que habla un poquitito de eso y que el problema de, de la infraestructura no solamente está en Puerto Rico, sino que está worldwide para las personas con diversidad funcional. Y había puesto un post este, con el caption, eh, como que hoy lloré. Este, y yo creo que ese post es bien impactante. Este, si nos puedes contar un poquitito del backstory de, sí. de ese post.
1: Pues mira... Eh... El diciembre del de ¿verdad? el diciembre pasado eh, me aventuré con unas amistades a España y estábamos por que ganar. nunca te lo voy a perdonar, nunca te lo voy a
0: perdonar Ay, no. este, porque tú podías haber venido este, a visitarme. Es una discusión que vamos a tener después. Después de, de esto, tú y yo nos vamos a pelear. Como que eso
1: me parece excelente.
0: We're gonna have a fight después de esto, solamente porque no viniste a ir conmigo. Continuamos.
1: Mira. Eh, pues andábamos por Granada y yo no sabía que las calles de Granada eran tan rocosas y para mí o sea, no hay, una vez una calleta rocosa, si está seca no hay problema, pero una vez la roca está mojada eso es, es como mortal para mí, porque la cantidad de veces que me he caído ¿verdad? porque yo soy de las que, o sea puede ser que yo no que yo no pueda 100% pero hasta que yo no lo intente tú no me digas nada. Así uh -huh. que ese día en Granada llovió, eh, y pues nos, yo con mis amigos nos fuimos a caminar por ahí, y estaba esta super cuesta. Que las y, cuestas de España no perdonan jamás. No, Dios mío, o sea, bien espina y yo, o sea, no había break, eh, era o subir la cuesta, o subir la cuesta. Y pues yo la subí, eh, y a mi la cantidad de veces en las que estuve a punto de caerme fueron miles. Eh, y son ese tipo de situaciones, ¿verdad? Yo, bien raro a la vez, yo siento que no puedo hacer algo o que de verdad me encuentro con un reto físico. Porque la mayoría de los retos uno se lo pone en la mente, pero yo, yo tengo como dos posecitas La que está como que, ay, tú no puedes, pero está la otra que es mucho más poderosa, que es como que, ajá, keep talking, tú puedes, inténtalo. Y... Esta vez la vocecita de tú no puedes fue la que ganó y me frustró mucho y me encontré en esa situación que fue un, un, literalmente un reto físico en donde pues me puse a caerme y a lastimarme, para colmo, al, como el cuarto día de yo estar en España mi muleta se rompió. Así que yo subí esa cuesta con una muleta rota, con gomitas que no le servían porque yo andé a todas las farmacias en España a buscar gomitas de muleta porque se me gastaron. Fue un reto. Pero tú oh sabes, aquí, aquí la clave fue estar rodeada de personas que sí creen en mí, que pusieron como esa voz positiva que, que de momento se apagó. Y salió una negativa de decirme que no podía. Pues ahí yo tenía a tres panitas diciéndome, dale que tú puedes, no importa que te tarde te esperamos. Suave, cógete un break, descansa. Y esas palabras de afirmación fueron las que, ok, dale, vamos. Porque eso también le, su le sumo que a mí por lo menos, miren, no sé si lo notas, pero mis manos están llenas de callos. Eh, y so son unas de mis inseguridades, pero he aprendido a amar mis manos contra porque son funcionan como pies. Y mis mamás están bien lastimadas. Yo sangré varias veces porque caminamos toda España, pero era una experiencia para toda la vida. Y yo no iba a dejarle caminar por eso. Así uh -huh. que eso fue lo que ocurrió. Y cuando llegamos a como que un poquito antes de la, de la cima, estaba este puerta de garaje, que es donde las personas tenían escritas como que. Eh, es como que vaya puta cuesta, bro, y qué sé yo, y, y cuando llegué y vi eso, yo, wow, ok, y esto que yo estoy pasando también el resto del corillo que ha subido esa cuesta lo ha pasado. Así uh -huh. que, de, Así de, que de, no te sentiste tan sola como pensaste que, que estaba. Exacto, es como que esto, la cuesta, es que la cuesta está brutal, no tiene nada que ver con, con que estoy en muleta, la cuesta está brutal, no importa uh -huh. a quién sea. Así que eso fue un poquito de la experiencia, pero agradezco momentos así porque yo soy una persona bien positiva, pero ese tipo de momentos me ponen incómoda y me hace recordar que, mira Natalia, sí, hay limitaciones físicas y no hay nada malo en ello, como que tú eres una persona con la diversidad funcional física y vas a tener tus retos, y pues ese tipo de momentos como que es como te humaniza, te vuelve para atrás y te reconecta con, con cierto dolor, pero te hace más fuerte, y definitivamente sí pues me hizo más fuerte y, y no la cambiaría o sea volvería a subir la cuesta mil veces aunque esté moja I love that <risa> y es que la gente piensa
0: como que ah no sí como que si si voy a struggle mm -mm. yo no yo no estoy aquí para para struggle es como que contra o sea si uno se da cuenta de que hay veces que los struggles de otras personas parecen tantos más simples y solamente por el mero hecho de uno no querer pasar el trabajo o por uno no querer, tú sabes, incomodarse. Uno no hace las cosas, ¿me entiendes? Pero una de las cosas que me llamó la atención muchísimo de ese post que había puesto era no tan solo eh, la vulnerabilidad de tú publicar un momento tan, o sea, doloroso y tan frustrante para ti, pero que igualmente fue que, o sea, sacaste de donde no lo tenías para para tú hacerlo, ¿me entiendes? Hay muchas personas que aún teniendo todos los recursos posibles, sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de barrera, no hacen las cosas, tú sabes. Y eso yo creo que le enseño a las personas tanto con diversidad funcional de que ellos también pueden hacerlo, y a personas que no son de la comunidad de diversidad funcional de que ellos también deberían como que aventurarse a, a try a little harder, ¿me entiendes? Exacto,
1: es que la persona, como dije ahorita, le tienen miedo a salir de esa zona de confort, a encontrarse con retos, por el outcome, pero a veces, aunque te si te encuentras en una situación retante y el resultado no es el que esperaba, en el momento quizás no lo ve, pero tú tienes tanto crecimiento personal, sí. y definitivamente a través de los, todos los retos que he tenido, y de los retos de otras personas que yo he escuchado, no, es, no necesariamente de la, de la comunidad con diversidad funcional, o sea, de cualquier persona, humano uno crece, y a través de esos retos es que yo he aprendido a, a desarrollar amor propio y a valorarme, porque al final, aunque no salga como salió, es como que lo intentaste, si sí hay que valorar, por hay, tienes que valorarte por haberlo intentado, porque... Por eso mismo, porque es que hay personas que por el miedo no lo intentan, uh -huh. y tú no puedes andar por la vida, ¿sabes?, sin atreverte a hacer algo por, por, por el qué dirán o por lo que va a pasar. No lo intento uh -huh. porque, o sea, aunque no salga, como, no salga como tú querías en el futuro, como que eso, por lo que, por haberlo intentado, como que, o sea, es la ley del calma, lo intentaste, no te salió, pero, mano se te va a devolver uh -huh. mejor de lo que esperaba.
0: Incluso tú, hablando de los retos que has tenido, me recuerda a una de las primeras charlas que yo di motivacionales después de mi cirugía que yo estaba hablando pues de los distintos retos que yo tenía y, y demás, y como que yo, por ejemplo, de chiquita, yo nunca pude participar en las clases de educación física porque no tenía la capacidad de respirar y, o sea, y correr y de estar tranquila y bajar revoluciones justo después. Y yo, hablando de todos estos retos, me hicieron una pregunta que yo en realidad nunca la había pensado, porque yo siempre me había visto como que, pues yo reconozco que tengo esta condición, vivo con esta condición, y un chico me preguntó que si yo tuviese la oportunidad de nacer de nuevo eh, y nacer sin una condición de corazón, que si lo hubiese hecho. Y eso fue un momento que yo hice como, hmm. tú sabes, mi condición de corazón, aunque muchas personas pensarían que eso fuese algo que yo diría automáticamente como que, ah, no, mira, pues, pues no, pues hubiese decidido nacer sin mi condición y, y ya. Y no tenía ni que ir al doctor y no tenía ni que operarme y no tenía ni que... Este, andar con un tanquecito de oxígeno para arriba y para abajo y la gente pensaría que eso sería la respuesta de uno este, pero después cuando yo me di cuenta de todas las otras cosas que me trajo esta, esta cirugía o esta condición que, que todavía tengo este, uno piensa como que mira en realidad yo no cambiaría de la manera que yo nací si a ti te hubiesen preguntado lo mismo, de que si tú hubieses tenido la oportunidad de nacer este, distinta, ¿cómo, cómo tú contestarías esa pregunta?
1: Pues mira, es una pregunta que yo misma me lo, me lo llevo haciendo desde pequeña. Y de pequeña yo tenía una respuesta diferente. Yo sí, yo hubiera nacido con, con dos piernas. De hecho, de pequeña yo juraba que la pierna me iba a crecer. Y yo le decía a las personas, como que relax, a mí <risa> la pierna me va a crecer. Pero tú sabes que, ¿verdad? Dentro del bendito la, la inocencia y la ignorancia de ser una persona pequeña, uh -huh. contestaba que sí, que yo si volviera a nacer me gustaría nacer con dos piernas, pero hoy en una tarea de 25 años que ha conocido tantas personas maravillosas, que ha podido visitar lugares que, o sea, que en mi vida, ¿verdad? De haber nacido con dos piernas jamás hubiera podido visitar como, como lo fue en Filadelfia, que es el hospital donde me hicieron mi primera prótesis, donde me, yo estuve este, siendo paciente hasta los 18 años. si hubiera nacido con dos piernas, nada de eso hubiera pasado. No uh -huh. tendría las amistades que tendría hoy día. Mis padres serían totalmente unas, unos seres humanos diferentes, porque mis papás no sabían que yo venía con una sola pierna. Así que imagínate tú criar una niña en una comunidad con diversidad funcional donde tú eres la primera porque yo fui la primera en ambas familias con una con una condición diferente uh -huh. no tendría los papás que tengo hoy día los hermanos que mis hermanos sé que esto es verdad lo los shape them y no me cambiaría por esa simple y sencilla razón porque he tenido la oportunidad de desarrollar una empatía que muchas personas no tienen he tenido la oportunidad de impactar positivamente, de conocer otras personas que me impacten a mí, eh, el amor propio es, eh, es lo más lindo y lo más poderoso que tengo de mí, yo me amo, yo me amo tal y como soy, me amo tal y como soy porque no lo puedo cambiar, por más que quiera, y aunque se me diera la oportunidad, vuelvo y nazco así, porque si sabrá Dios si hubiera tenido dos piernas, no me amaría tanto como me amo hoy día, no, no, no tendría la valentía de, de hacer cosas que muchas personas no se atreven. Y lo más, lo más que atesoro es que no tendría las personas que, las amistades, las personas que he conocido, porque mira, si, si, aunque de, de verdad de pequeña no entendía, una vez me ha adentrado adolescencia que pude entender qué es lo que me pasa, que wow esto es una condición para toda la vida, yo voy a ser así toda la vida, voy a tener muletas hasta viejitas, si, si Dios me permite. Eh yo comencé a odiarme, odiar mi situación, tuve muchos pensamientos suicidas, eh, y tuve mucha intervención con terapistas para poder, ¿verdad?, como que buscar la solución, y no fue hasta que en el hospital en Shriners, en Filadelfia conocí a un chico que también tenía una sola pierna, como yo, con la única diferencia en la que yo nací así, esto es todo lo que yo uh -huh. conozco, yo no sé qué es tener dos piernas, él, la perdió en un bombardeo en Siria, wow. y tú, te, ¿verdad?, no, de, no con malicia, te comparas, y yo veía su actitud, su, su positivismo, eh, sus noches de frustración donde lloraba porque sentía su pierna, pero aún así al otro día, ¿verdad?, él como que lloraba y decía, me la va a limpiar, vamos a seguir, vamos que tengo terapia, Vamos, que voy a, voy a, hoy voy a aprender a trillar bicicletas con, con mi nueva prótesis. Esas ser... son
0: de las experiencias que te cambian la perspectiva por completo. Que tú puedes estar pensando, como que, ay, Dios mío, como que esto que me tocó a mí, tú sabes, y después ves a alguien que le tocó lo mismo que a ti amplificado. Y esa persona es la que, la que te enseña a ti,
1: como que, mira, sabes que en realidad. Que yo hago quejándome. ¿Por qué yo me quejo? Ajá. ¿Por qué yo me quejo? Y conocerlo me cambió la vida, entonces, de haber nacido con dos piernas eso no me hubiera pasado, no, no sería, no sería uh -huh. un alia que es hoy día, y, y mano, yo me disfruto de la vida tanto, que es como, que pues, ¿para, qué, para, qué, ¿para qué voy a cambiar como soy? Si, si me has expuesto a cosas maravillosas, experiencias maravillosas, a, a, a tener conversaciones maravillosas como las que estamos teniendo hoy día, así que la respuesta es no, no me cambiaría. Me encanta que tuviste la oportunidad de
0: cambiar tu respuesta este, a lo largo de, de tu vida y creciendo y evolucionando y dándote cuenta de que en realidad it's really not as bad as it seems, tú sabes, y nosotros vemos todo con un lente tan amplificado que cuando nos paramos un poquitito más lejos de la imagen nos damos cuenta del bigger picture. Tú sabes, a eh, todo el mundo tiene, yo siento que una misión por cumplir en, en este mundo y a lo mejor tú nunca hubieses podido cumplir esa misión que, que tienes si no hubieses nacido de la manera que naciste.
1: Ahí diste en el clavo, hiciste en el clavo porque de verdad que yo, es como, como que el ser yo misma y hablar de lo que me pasa y poder como que ser una voz escuchar especialmente, como que no es tan solo hablar es escuchar lo que también le pasa a las otras personas, es como, es como que encontré una pasión ahí donde, porque sabes, yo sé lo que me pasa, yo, yo lo tengo que comunicar, así que vamos a utilizar lo que está pasando a mi favor, al favor de las personas y es como, exacto es, es encontré mi pasión, mi misión y uh -huh. ¿Por qué yo que me voy a quedar con eso nada no, más? No, no. Si tengo la oportunidad de, de crear un cambio positivo para otras personas. A lo largo
0: de todo este tiempo que estuviste como que battling con, o sea, contigo misma en realidad y que estuviste como que en esta batalla interna, ¿alguien... ¿tuvo como que la oportunidad de aconsejarte o de decirte como que, hey, mira, te voy a dar como que este consejito o que, you know, o algunas palabras como que de aliento que te hayan dado en ese momento que tú crees
1: que te marcaron? Pues mira, definitivamente mi familia, mis hermanas, yo tengo, <ríe> mira, también atamos a lo de si me cambiaría o no. Cuando yo nací, mis papás me pusieron en un cuido, este, porque mis papás trabajaban. Y hoy día las personas que me cuidaban siguen siendo mi mamá y mi papá. Ayer estaba yo con ellos en la casa eh, y sus hijos son mis hermanos. Y definitivamente estar en ese núcleo con, con dos familias que lo que hacían era amarme. Eh, es lo que me fortaleció de pequeña quizás como que todas esas palabras de aliento que me daban, de que tú eres hermosa, tú puedes hacer todo lo que te propongas. Ellos lucharon, ¿verdad? Por, por, por que yo tuviera todos mi, mis servicios que son por ley. Eh, de verdad, o sea, como familia hicieron un trabajo extraordinario y, y quizás de pequeña yo no me tomaba en serio las palabras que ellos me decían uh
0: -huh. porque
1: uno dice, ay sí, me lo vas a decir porque me quiere no necesariamente porque you mean it sí. pero de grande es como que uno empieza a entender empieza empiezo a comprender todo todo el arduo trabajo que han hecho para criarme para ellos, como, ¿verdad? Como una persona de la sociedad, por creer en mí todo el trabajo que hicieron para que yo fuera una, una chica independiente. Uh -huh. Y no lo valoré en, en, en el momento en que me lo decían, pero ahora de grande lo valoro. Y, y definitivamente esa, ellos son mis fanáticos número uno. Y constantemente, ¿verdad? Este... No es que me daban consejos, pero sí me daban palabras de aliento. Entonces, una de las prácticas que yo hago a mí misma todos los días y que lo hago, suena bobo, lo digo en las redes mucho, es que yo me paro en el espejo y yo me digo a mí misma que todas, pa, muchas palabras positivas. Porque tú sabes que dicen, fake it until you make it. Entonces, si uh -huh. tú eres a ti misma, tú puedes, tú eres hermosa, este vas a partir la entrevista de trabajo, vas a, vas a conseguir tal cosa, o sea, si tú sigues repitiendo algo una y otra y otra, y otra otra vez, se te queda en tu mente, y eso es lo que pasó con mi familia, me repintieron una y otra vez que creían en mí, que esto no me define, que sí, me hace, ¿verdad?, me hace diferente, and I should own it, and I should love it, uh -huh. pero definitivamente fue eso, o es sea, el, 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 simplemente ellos no dejar que mi actitud quizá, Tú sabes, media rencorosa, media, tú sabes, fuertecita de adolescente, sí. los tumbara, Y si ellos siguen ahí constantemente, han sido mi motor, mi apoyo, y lo seguirán siendo siempre. Y definitivamente es, es el constante la, la, estar ahí encima de mí, encima de mí, recordándome lo, lo importante que soy para ellos y que puedo lograr grandes cosas, es lo que me mantuvo de pie. Y
0: yo creo que eso es en realidad lo que te ha propulsado a ser absolutamente todo lo que tú estás haciendo ahora mismo que incluso, congrats en tu ah, campaña de Dove este, que estuvo brutal yo estuve trabajando con Dove a, cuando yo era bueno, o sea uf, como, como dos años, tres años después de mi cirugía, hablando precisamente de la autoestima y de todas estas cosas así que, love that for you super excited for you y yo me siento que tú lo has hecho todo ya a este punto, a ti te falta algo tú tienes What son your próximos objetivos? Yo me siento que ya, o sea, retirement, retirement fund.
1: Ay, Pues, mira, muchas gracias. De verdad que fue una experiencia brutal porque yo nunca había formado parte de una campaña así donde como que, tú sabes, me maquillaran, me peinaran, me dijeron, siéntete tú y ponte ahí a modelar a posar y me lo disfruté más me sentí como que empoderada. Yo, sí. Qué bella.
0: Soy y... esa, soy yo. viste todo ese tiempo trabajando frente al espejo, tú diciéndote, pero es la mamitronics y esa, pues,
1: boom, Liter cayó Literal, todas esas palabras funcionaron. No, eh, tú atraíste
0: eso. Tú estás clara que tú atraíste eso, verdad.
1: De verdad que sí. Y es, bueno, siendo yo misma, ser genuina y, y no, no pensar tanto en las cosas porque eso me detuvo por mucho tiempo yo de esta, de hecho me salí de las redes porque yo, llegué a un punto en que yo pensaba demasiado todo lo que iba a decir yo dios mío qué va a pensar la gente colté dije no y mira llegaron estas oportunidades maravillosas eh, y con verdad como que ahí me di cuenta que las personas ven lo que uno está haciendo y espera verdad una vez tú comienzas algo esperan algo de ti y yo no los voy a defraudar no los voy a defraudar y de verdad que eso fue una experiencia maravillosa y me encantó. Yo, como que, ayúdame, ¿será esta modelo? This is fun.
0: Mira, ¿Qué? ¿Será
1: una fashion icon? Ay, sí, no. Ay, gracias. Eso para mí es como que. Ay. Eh, de verdad que a través de la muda es donde comencé como que a. ¿Verdad? A, a amar mi piel más. Yo siempre me he querido sí, mucho. Sí. Y bueno, no siempre porque tuve muchos struggles, y, pero trabajé para poder reconocerme y quererme, y cuando empecé a como que, ¿verdad?, cogerle el gustito a la moda, de buscar outfits diferentes, etcétera y postearlo, y yo veo que otras personas se inspiraban de verdad, que, que me hace muy feliz, este cada vez que salgo, como que trato de montar un outfit que me sienta bella, porque si tú te sientes uh -huh. bello, ¿cómo vas a creer, y te cambia el día por completo, yo lo hago por uh -huh. eso, porque si yo me siento linda... Yo voy a tratar lindo a las personas, yo voy a dar lo mejor de mí, voy a hacer, ¿verdad? Son los pequeños detalles, por lo menos ese es mi caso, eso es algo que a mí me funciona. Y pues, qué bueno que encontré como que ese gustito de, de, de querer, ver, ¿verdad? Verme bien para sentirme bien. No, y you inspire us a todos
0: a hacer exactamente lo mismo, así que de verdad que, thank you de, de mi parte. Este, porque de verdad que you do the most, y, y, y tanto como lo haces para mí, para otras personas, y para personas que, que te ven a ti y se ven a ellos mismos, tiene que ser increíblemente gratificante ver a una mujerona, o sea, partiéndola todos los días en todo lo que hace, y that is it's amazing. Así que, I appreciate este esas tres huellitas que te han llevado a tantos sitios este, ¿cuáles son tus next projects? ¿a dónde
1: te llevan tus tres huellitas next? Ay, pues mira eh, he tenido la piquiña 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 de, de, de comenzar hasta un podcast eh, porque me lo disfruto, me encanta hablar, soy habladora
0: pero... eres una enemiga sí. del silencio, no eres una habladora en in this
1: house <risa> eres una enemiga del silencio yo no me voy a quedar callada. Y, 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 eh, es algo que he tenido experiencias y que quiero como que ver qué oportunidades puedo sacarle ahí. Y lo quiero hacer porque quiero conectar con personas dentro de la comunidad con diversidad funcional, quiero conocer sus historias y quiero crear un cambio. Especialmente, pues, este, ojalá fuera un cambio en el mundo entero. Pero en Puerto Rico, este, como mencioné, la población con diversidad funcional es alrededor de un millón de personas, eso es demasiado. Entonces todavía hay mucho discrimen, mucho prejuicio y mucha injusticia que la gente no sabe porque no nos escuchan, no, no escuchan estas historias. Así que me gustaría, sea un podcast, sea a través de mis redes sociales, lo que sea, yo quiero fortalecer y traer el tema a la conversación porque merecemos igualdad, merecemos que los padres tengan acceso a poder andar con sus niños en silla de ruedas por un parque, merecemos que uh -huh. eh, o sea, una persona en andador pueda a, a, o sea, entrar a un establecimiento apto para poder darse su cafecito, son los pequeños detalles, merecemos más parking de personas impedidas, merecemos que se traiga la conversación, eso de parking es como un trigger para mí, eh, se traiga a la conversación que merece, o sea, esos espacios tienen, son por una razón y merecen ser respetados por todo el uh -huh. mundo. Eh, merece, o sea, hace falta tantas cosas que yo quiero, como que me gustaría traer el tema de la conversación de personas que son, forman parte de la comunidad para entonces ver cómo podemos trabajarlo y ver si se puede crear algún cambio. Eso ese yo creo que es mi proyecto de vida sea, como dije, sea un podcast a través de las redes sociales, eso es lo que eso es como que mi vision board para el 2022 y seguir empoderando este, a través de siendo yo misma eh, y seguir aceptando con positividad todo lo que se me acerque yes. cada vez que tengo la oportunidad de poder contar mi historia y contar que como que esto es algo que no solo paso yo sino lo pasan miles y miles uh -huh. de personas la voy a tomar así que esos es mi next project seguir Hablando, seguir siendo yo misma y seguir empoderando. ¡Fabulosa! I, ¡I love
0: it! I love it Bueno, ya sabes que aquí vas a tener una number one listener del podcast si decides setearlo y sabes que cuentas con mi apoyo al 100%. Un millón de gracias por estar este ratito conmigo compartiendo. Yo le digo, te lo juro, con todas las que las, que las mujeres fabulosas que invito, yo les digo, necesitamos una temporada solas, como que esto, esto puede ser una temporada fácil 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 pues thank you so much ya sabes que esto se repite y cuando yo vaya para Puerto Rico se repite pero with a little coffee day with a little wine day en between oh, este sí. así que love that un millón no. de gracias no. I am so blessed de haberte finalmente conocido este y pues cheers too many more
1: Ay, sí, de verdad que me encantó. Gracias por este espacio de poder contar mi historia, escuchar la tuya, de verdad que como que me encanta que nos identifiquemos de, de esa manera y que a través de esta conversación yo espero que, que todas las personas que nos escuchen, eh, ¿verdad? Decidan tomar los retos como algo positivo, que no le tengan miedo a las cosas, que se empoderen, se amen a sí mismos, den todos y hablen cuando vean las injusticias. Así que de verdad que ha sido un honor. Para mí ser parte de este episodio de Amigas del Silencio. Thank you, my love.
0: Bueno, mi gente, ya ustedes, you guys know the drill. Vayan y chequense su page. Ella es una, una super dura y pues esto esta season continúa con mujeres igual de fabulosa, igual de poderosa. Así que, catch you en el próximo episodio. Bye.